0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos. Después de un largo periodo sin escucharnos, les doy la bienvenida al episodio número 23 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Tras dos temporadas muy bien recibidas por el público, Cinefoto Latino regresa con nuevos episodios llenos de mucho aprendizaje. Chile, México, Bolivia, Costa Rica son algunos de los países invitados esta vez. Y qué mejor que iniciar con uno de los directores de fotografía más conocidos e influyentes, Gabriel Beristain, AMC, ASC, BSC. En este episodio no podríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con el director de fotografía de Play 2, Caravaggio, Black Widow, entre otras, sobre sus inicios en esta fascinante carrera, llena de una filmografía bastante diversa. Gabriel es miembro de la AMC, al igual que de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y de Inglaterra. Desde su paso por el CCC, su periodo en Inglaterra y hasta sus nuevos proyectos, Gabriel Beristay nos lleva a través de este recorrido en su filmografía más representativa. En esta ocasión será Milton Barrera quien ha estado con nosotros desde el principio de esta aventura, que los deleitará con esta gran entrevista. Que la disfruten.
1: Muchas gracias Gabriel por aceptar la invitación a este podcast, este, de verdad es un honor platicar contigo.
2: Es un placer, es un placer.
1: Este, lo primero que siempre hablamos este, cuando comenzamos un episodio es, ¿qué fue lo que te llamó la atención de hacer cinefotografía? Bueno
2: mira, yo creo que la cinefotografía en, en el caso particular mío, fue un acto de sobrevivencia. Yo me consideré siempre un, un cineasta. Cuando ah. estuve en México, eh, y que es muy curioso, casi unos días murió... Gabriel Retes, uh, que, que fue no solamente un gran amigo mío, yo lo admiré increíblemente, pero también fue mi ex suedro. Entonces, Gabriel, Gabriel es, es un tipo que me recuerda mucho cuando yo empecé en los 60 en el concurso de cine independiente, que él ganó, él y Burro la ganaron. Y Gabriel hizo el primer, en el primer concurso de cine independiente en Super 8 en México, estoy hablando de los 70. Este, él ganó con una película de ficción una película, un western que maravilloso, que además ya lo, lo puso en las redes sociales su, su compañera y, y, y lo, incurio, lo curioso de esto te cuento esto porque es muy importante ver el contexto nosotros éramos, nos educamos el cine para nosotros llegó como una necesidad de comunicarnos después del movimiento de 68 entonces el cine lo usábamos en una forma contestataria es muy curioso que en ese concurso de cine independiente la única película que no fue política fue la de Gabriel. Era la única película que verdaderamente tenía un contenido cinematográfico, eh, de ficción, y no era política. Esa era la única película. Eso, eso te muestra, de alguna manera, que el mundo eh, de nosotros, en ese momento, era utilizar el cine como una herramienta. Entonces, claro, al, al querer utilizar el cine como una herramienta de política, una herramienta de comunicación, una herramienta de, de contestataria, lo, lo, lo abordamos de esa forma. O sea, yo me convertí en una gente que vise, quise usar la cámara, quise usar la dirección, quise ser escritor, quise editar, quise hacer sonido, quise entender el proceso de, 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 de la producción cinematográfica porque era una herramienta, era una herramienta de, 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 de política. Entonces, después entro al Centro de Capacitación Cinematográfica, primera generación, no fui aceptado de inmediato, yo fui de los oyentes pero finalmente me tuvieron que aceptar porque fui terco, finalmente Tauro, terco, 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 y me tuvieron que aceptar. Entonces, eh, al entrar al CCC, lo mismo, claro, yo me apasionaba tanto con Milos Tranca en la cinematografía, como me obsesionaba con, con, con el maestro de, de guión, con García con, con, Jovi, que me, me, emocionaba todo, me emocionaba todo lo que era el proceso de producir una película. Producción, me encantaba producción. Me parecía maravilloso que el productor fuera una gente que pudiese poner todos estos elementos conjuntos y lo hiciera. Entonces, en este proceso tan maravilloso que fue esto, cuando yo decidí emigrar, salirme de México, irme a, a buscar mi fortuna en el mundo, y terminé por una serie de razones en Inglaterra. Claro, la única opción que yo tenía de sobrevivir era pues fotografiando ¿por qué? porque me dieron una carta tenía yo dos cartas cuando fui a Inglaterra una carta era para Vanessa Raygrave que en Ajá. aquellos entonces tenía un partido político muy, muy, muy de izquierda muy trotskista que se llamaba el Workers' Revolutionary Party y después para David Samuelson, que tenía una compañía de distribución de, de, de renta de equipos cinematográficos de Panavision. David Samuelson era el encargado de Panavision. Entonces aquí me ves con una organización de David Samuelson, que eran judíos, y con Vanessa Regler, que era totalmente pro-Palestina. ¿no? Ah, ah, yo me cambiaba, me cambiaba el sombrero en la mañana y me iba en la tarde con, con el uno con el otro. Pero lo importante es que siempre estuve muy ligado a la fotografía y eso fue lo que me permitió sobrevivir en Inglaterra. Obviamente yo no tuve becas ni tuve ninguna... Eh, ayuda financiera de parte de mi familia, porque pues, no, no vengo de una familia... vengo de una familia de artistas, vengo de una familia muy intelectual, vengo de una familia que, que, que tiene mucho renombre, pero siempre fuimos lo que en inglés se llama cash poor, es decir, no éramos gente de dinero. Entonces, bajo este contexto, ¿qué pasa? Que llego a Inglaterra y, y, y me permite, al entrar al Workers' Social Party, aprovecho que muchas gentes si y muchos de los miembros del partido pues, pues no querían trabajar ni los domingos ni querían trabajar en las navidades y allá ellos querían cubrir el partido querían cubrir huelgas, querían cubrir eh, manifestaciones, querían cubrir lo que fuese necesario cubrir entonces yo, yo estoy listo, estoy listo entonces agarraba mi cabrita de 16 milímetros que yo había aprendido a usar muy bien en los años del CCC por obvias razones porque al querer ser eh, cineasta entonces eso era lo que me permitía esta este, este serie de de habilidades, o sea, me hubieran puesto a editar, me hubieran puesto a editar, me hubieran puesto a hacer sonido, hubiera dicho sonido, me explico, pero lo que necesitaban eran camarógrafos, que saliéramos a filmar demostraciones, eh, que saliéramos a filmar huelgas, que saliéramos a buscar pickets, picket lines, que saliéramos a filmar eh, los bomberos en las navidades, en huelga, que saliéramos a filmar la huelga de los mineros... Eso era lo que necesitaban, y yo, apuntadísimo, apuntadísimo, apuntadísimo. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de hacer el cine que yo quería hacer, que era cine de largometraje, contar mis propias historias, pues yo seguía escribiendo, seguía tratando de levantar mis proyectos, desarrollar proyectos. Claro, como cineasta... Sí, como, como, como ya sea produciendo, trataba, trataba de, de comprar un librito, comprar un cuento, comprar algo entonces como cuando comentaba algo de dinerito, inmediatamente buscar qué es lo que puedo comprar entonces ahí el productor salía como director, bueno, yo tenía mis propias concepciones, mi propio lenguaje y estudiaba la forma en que yo podía contar una historia y trabajaba con actores, ¿no? yo inclusive tenía amigos actores españoles muy buenos y hacía yo experimentos teatrales con ellos como, como fotógrafo bueno pues estaba con el partido y estaba aprendiendo todo lo que es la técnica de panavisión con, 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 con David Samuelson y con uno de sus grandes, grandes expertos en lentes Carl Kelly, que después se volvió toda una, una personalidad en el mundo de la, de la técnica cinematográfica ya murió, en paz descanse pero que me enseñó mucho, mucho de lo que era colimación, de que era el uso de lentes, de cómo, cómo, cómo calca, colimarlos, etcétera, etcétera entonces, al mismo tiempo, eso entonces yo me estaba nutriendo de todo esto. Pero claro, cuando me di cuenta de que la, el cine que yo quería contar, que era un cine de ficción, que quería yo dirigir, quería contar mis propias historias, y lo mismo, como una herramienta, pues yo no iba a poder hacerlo en la perspectiva de donde estaba. Entonces apliqué a otra escuela de cine. Dije, ok, me doy cuenta de que sí tengo que irme a través de la escuela de cine. Debía haberme quedado en el CCC, no me quedé. Bueno, ahora voy a aplicar al a la Escuela Nacional de Cine de, 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 de Inglaterra, National Film and Television School. Y este, sabiendo que no tenía otra opción. Entonces apliqué, a, me puse mi solicitud y ahí fueron muy claros y muy específicos. Dijeron, Gaby, ¿quieres ir, dirigir? No tienes ninguna oportunidad. Aquí ya estás en queriendo entrar al mundo de la especialidad. El mundo de la especialidad es muy claro. Tienes que decidirte qué quieres hacer. Como director no la vas a hacer porque aquí todo el mundo quiere ser director. Como escritor, tampoco lo vas a hacer porque aquí todo el mundo... Nadie lee, pero todo el mundo escribe. Que me recuerda un poco lo que es Hollywood ahora. es ¿no? Hollywood todo el mundo escribe, pero nadie lee. Dice, tu cuerpo de, de fotógrafo es maravilloso y dice, tienes la historia de Inglaterra en tus manos. O sea, la huelga de los mineros, la huelga de los bomberos, las, la, de, las manifestaciones de, 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 de Bélgica, del aniversario de Marx, eh, Vanessa Reagan con los palestinos... Maestro, ¿qué estás esperando? Tienes tu lugar aquí, de las miles de, de aplicaciones que hay, que nada más aceptamos 25 gentes y solamente 5 extranjeros, tú ya tienes tu lugar, ya, aquí, tómalo cuando quieras. Lo pensé, lo pensé, lo pensé, dije, pues, pues mira, el destino me lo está marcando, pues soy cinematógrafo. Y entonces, claro, cuando te dan las cartas, la vida te da cartas, pues las tienes que estudiar. Entonces, en mi caso, en mi caso, yo no vengo de esa tradición donde 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 cuando, mucha gente seguramente te contará que cuando eran niños iban a ver al set cinematográfico y lo primero que hacían se abrazaban a la cámara, ¿no?, y usaban a la cámara como su... No, no, para mí no, para mí nunca fue así, nunca fue así, es más, yo cuando iba al set, mi hijo Max, que ahora tiene 19 años, 18 años, yo me acuerdo cuando lo llevaba al cine, al, al, al set cinematográfico, y lo único que le interesaba es irse a, a, a Craft Service a comer, Así era yo, yo lo único que me interesaba era, no me interesaba estar con la camarita ni nada de eso. Pero cuando no tuve otra opción en la vida, o no tuve otra opción, pues me tuve que enamorar de la cámara. Y entonces me tuve que pedirle perdón y tuve que decirle, perdón cámara, yo te he tratado indiferentemente, querido, he sido muy blase al respecto, eh, pues me tengo que apurar y tengo que empezar a entender cosas que tú haces que son bellísimas y que yo le yo les he menospreciado. Como lo que es composición, como lo que es emplazamiento de cámara, como lo que es contar una historia con la cámara, como es cambiar mi lenguaje y mi actitud y usar la cámara como una, una herramienta de narradora. Entonces, te digo, mi proceso fue un poco diferente, pero ¿por qué llegué a la cámara? Pues por una necesidad. Y una vez que ya no tenía otra opción, lo que hice es me enamoré profundamente de esta opción que me, da, que me puso la vida en la, en la mano, en el camino, y me dice aquí está tu camino, esto es lo que tú eres en este momento, quizá lo vas a cambiar algún día, pero en este momento esto es lo que tú eres así es que adelante ¿no?
1: ¿y cómo fue después? Este, porque tengo entendido que te fuiste después a Estados Unidos bueno, Estados Unidos también llegué de panzazo yo, yo realmente vivía muy bien en Inglaterra cuando salgo de la escuela de cine
2: eh, se da una coyuntura muy interesante en Inglaterra, se dan dos, dos cosas uno se abre el Canal 4, el cuarto canal en la televisión inglesa, que, empieza, que hace un departamento de cine. Entonces ellos empiezan a producir sus propias películas, que fue el primer experimento en que la televisión producía. ¿no? Que ahora pues, todas, las, todas las televisiones, ahora cable y todo esto, pues tienen sus propias producciones. En ese momento el Canal 4 empezó a hacer sus propias producciones. Entonces hay una gran demanda de técnicos y de gente creativa. Y por otra parte también nace el videoclip, el videoclip se va a la calle, el los, la, la música sale del estudio y se va a la calle. ¿Quién hizo el primer videoclip? Yo no lo sé, yo no sé si fue Derek Jarman con, con Working Class Hero, con, eh, o, o si fue, eh, se discute, si fue, eh, eh, ¿quiénes han sido, quién hizo el primer video, el videoclip? Se, hay una gran discusión al respecto, ¿no? Wow. Pero este, lo importante es que pues yo fui parte de esa generación, la generación en que los cineastas empezaron a hacer peliculitas chiquitas en la forma de un videoclip en las calles de Londres. Y entonces ya fue cuando, cuando se da ese fenómeno. Entonces eso me permite entrar a este mundo muy rápidamente. Quizás si no hubiese pasado ese fenómeno a lo mejor estaría todavía buscando trabajo. Pero este, se da esto. Y entonces empiezo a trabajar y después al salir de la escuela, mi segunda, yo ya estaba al año, a los dos años, porque traté de regresar a México, pagar mis deudas porque debía mucho dinero, ...de la moneda en aquella época López Portillo... Sí. ...entonces tuve, finalmente me tuve que regresar a Inglaterra... ...hice una película con un gran, con un gran cineasta colombiano Carlos Mayolo... ...que fue técnicamente mi primera, primera película en Colombia, en Cali... ...y con ese dinero me regresé a Inglaterra... ...y, y con eso, en cuanto regresé, trabajé un, rato, un poco unos pocos eh, meses... ...como operador de cámara en un proyecto con Roger Daltrey, por cierto el de los Who, eh, después trabajé en dando clases un poco en Gales y finalmente terminé haciendo mi primera película para Canal 4, que se llamó sí. Christmas Present. Que, y después, a los meses de todo esto, conozco a Derek Jarman y a Hugo Entonces mi tercera película propiamente se convierte en un fenómeno internacional y eso hace que yo me quede allá en Inglaterra. Entonces, Estados Unidos no me quise ir ni desde el principio, ni cuando salí de México al principio, ni nunca me había interesado. Yo era muy de izquierda, eh, Estados Unidos no me interesaba. El cine, yo no era gran fanático del cine de Hollywood. O sea, yo era de la gente que leía Callers de Cinema en lugar de América Cinematográfica. Gradualmente tuve que empezar a empezar a leer América Cinematográfica y me daba mucha flojera. Ahora es increíble cómo... Cómo soy parte de la organización, cómo lo adoro, cómo es parte de lo mío, cómo soy partícipe absoluto y gran promotor de lo que es la revista. Pero en aquellos años yo era intelectual de izquierda, o sea, Calle du Cinema, que lo leía además en francés, y estos, los, 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 los gringos y el, el América Cinematográfica, ni, ni me interesaba, ni me interesaba que me los forman, usara 27.000 10Ks eh, para iluminar las calles, en, para nada. Porque me parecía ciencia ficción además. O sea, lo que hacen estos tipos en Hollywood para mí, en Inglaterra, siendo cine independiente, Caravaggio pues es ciencia ficción. O sea, yo jamás voy a tener acceso a que es esto un que pero,
1: pero ni de locura, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo fue, perdón, ese proceso de entonces, por ejemplo, tu tercera peli, eh, Caraballo, a transformarte, por ejemplo, a Derby Dragons? Que o sea, transformas... Todo desde cómo vas iniciando con la fotografía hasta técnicas mucho, mucho más avanzadas y con experiencia hasta este proyecto. No, claro, pues de, de, gradualmente
2: me di cuenta
1: de la necesidad.
2: O sea, cuando hice caraballo ahí mismo, me di cuenta que todo el conocimiento técnico era fundamental. Cómo poder mantener los negros de Caraballo. De, 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 de en, en, y plasmarlos en el, en el celuloide sin que se me quemara, sin que se me saliera el grano, sin que se, 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 se hicieran las, los negros eh, eh, lechosos. Entonces tuve que aprender una serie de técnicas de verdaderamente entender la latitud de la película, eh, hacer estudios comparativos, además como originalmente quería hacer esto en video tuve que aprender mucho sobre eh, tecnología de, de, de videotape, que después me sirvió mucho cuando se dio la transición al digital, porque nunca me negué a ella. ¿no? Entonces, en este proceso, claro, yo fui aprendiendo, pero como te lo repito, finalmente cuando la vida me pone esto, esto en el camino, pues me convierto en una gente, en un amante absoluto. Digo, sí lo voy a aceptar y me quito los otros sombreros. Me quité el sombrero de productor, me quité el sombrero de director, me quité el sombrero de guionista eh, y me dedico absolutamente a la fotografía. Entonces me, me entrego apasionadamente, al menos los primeros años, después esto cambiaría. Eh, y después hacía, claro, entonces a mí se me contrataba para hacer películas muy intensas. Cuando, entonces cuando fue, estaba yo haciendo K2 en Pakistán y en Canadá, cuando Helen Mirren le menciona a Taylor hartford que estaba haciendo una película que se llamaba Blood in, Blood out, que es una película icónica, 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 y en ese momento se dieron dos fenómenos muy importantes. Arau me invita a hacer como agua para chocolate. Y Taylor Hackford me invita a hacer Blood in, Blood out. Entonces yo, mi agente en aquella época, Sandra Marsh, que era, que era inglesa, me dice, Gaby, lo, no, no hay comparación. No te vas a ir a hacer una peliculita mexicana cuando tienes la opción de trabajar con Taylor Hackford y que Taylor Hackford... Mira, a, a, después me, primero hubo un proceso cuando me arrepentí completamente cuando como va para el Chocolate se convirtió en un fenómeno internacional maravilloso y mientras que Blood in Blood out, pues era una historia chicana, ¿verdad? en fin. Pero claro, blooding in Blood out me da, le, me da el sindicato y blooding in Blood out me da eh, eh, el permiso de trabajo y me da la, el green card. O sea, yo no tuve que llegar y pedir, al contrario, señor Beristain, me invitaron. O sea, yo pasé con la alfombra roja en todo ese proceso de, 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 de inmigración. Agradezco que por mucho tiempo nunca me, me consideré un inmigrante, ¿no? porque yo me, a mí me habían, verdaderamente todo me lo pusieron en charola de plata. Entonces, en ese sentido, creo que fue una gran decisión. Ahora, en retrospectiva, y ahora que han pasado ya casi veintitantos años, me arrepiento de haberlo hecho, pues quién sabe, ¿no? Claro Que fue la carrera del chivo, no, mira, el chivo hubiese llegado a ser el chivo con como con agua para el chocolate o sin como agua para chocolates si y finalmente él dejó la película a la mitad o a las tres cuartos partes o lo que haya sido y sin embargo el chivo sigue siendo el chivo. O sea, el tipo hubiese sido el genio de la cinematografía mundial, sí o sí, no, o sea no es no se lo debe a, 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 a agua para choco por chocolates, no, o sea hubiese sido sí o sí. Porque se dio un fenómeno después que, claro, se, donde no solamente el Chivo, sino donde se dan todo este grupo de mexicanos maravillosos, a, a todos talentosísimos, que llegan en un grupo muy fuerte y demuestran el enorme talento que hay en la cinematografía mexicana. Yo, por otra parte, siendo muy mexicano, pues no era muy parte de ese grupo, porque había hecho mi yo había hecho mi ruta por otra parte y había hecho mis cosas. O sea, yo era un cinefotógrafo inglés, yo era un B.S.I. para entonces, British Society of Cinematographers, que no era inglés, y era, un fotógrafo, y, era Mexi y era un fotógrafo mexicano que no, era, que, no era, que, que no había hecho cine en México. Entonces ah. era una, una situación muy curiosa en mi caso. ¿no? Entonces, pero me convencieron de hacer Blood in, Blood out. Ahora te digo, en retrospectiva, pues mucha gente sí, todavía recordamos como guapa el chocolate, como no, si es una maravilla. Pero te voy a decir que lo que fue, ha sido el fenómeno de Blood in, Blood out, o sea, hay gente que llega a mí, a repartidores de, de FedEx, que llegan con el tatuaje de vatos locos y, me, y yo le digo yo y eso me dice no 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 haga no haga caso señor no digo a ver no no cuéntame. no es una película una película no 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 le digo es, se llama Vatos eh, blood and blood out y me dicen ah sí ya la vio y le dije, sí yo la fotografié no me diga y a la vez y al día siguiente que hacen el reparto al, dos o tres días después me traen el DVD para que se los firme y luego me encuentro gente, que, les, que hay concursos de gente que se sabe en líneas completas de la película. Es un fenómeno cultural en, los, en el sur de los Estados Unidos impresionante, impresionante. Pero fue una buena decisión, no, quién sabe. Te, pero te vuelvo a repetir, finalmente fue una decisión, la tomé y eso fue lo que me trajo a Estados Unidos. Yo nunca pensé que me iba a quedar aquí más de unos días. Yo verdaderamente ni siquiera cerré mi apartamento en Londres. Yo era muy inglés ya para entonces, yo era... Era parte del, del mundo inglés, la inteligencia inglesa, Ken Russell, del National Theater. Ese era mi mundo, ¿no? Que era ideal. Era un intelectual, seguía siendo un intelectual de izquierda, así, haciendo cine independiente inglés. Y al mismo tiempo con suficiente dinero para pasarla muy bien, para vivir muy bien, para estar a gusto y para tener todo lo que yo quería, pero al mismo tiempo con mucha integridad eh, cinematográfica. ¿no? Entonces me traen a Hollywood, y entro a este mundo loco y extraño, yo nunca pensé que me iba a quedar y finalmente pasaron varias cosas y me tuve que quedar.
1: Y me quedé. Por ejemplo, en este sentido de adaptarse a, a lo que te está sucediendo en la vida, este, los proyectos te llegan, pero ¿cómo adaptas tu visión? a estos proyectos, por ejemplo, en Blood In, Blood Out o Derby Dragons, todo eso? No, mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, yo creo que al,
2: al, al no haber sido un cinematógrafo nato, por ejemplo, tú ves una película de, 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 de Manuel Ubesky, o ves una película de Rodrigo Prieto y casi los puedes decir sin, con los ojos cerrados que ellos lo hicieron. Tú ves una película mía y no te enteras que es mía. ¿Por qué? ¿Es malo o es bueno? No, ni es malo ni es bueno. Yo creo que muchos fotógrafos se van a, a relacionar conmigo al respecto. Hay fotógrafos que tienen un estilo muy definido, tienen un arte muy definido. Y hay otros que somos, que somos nada más chamberos, somos chamberos, ¿no? Somos chamberos. O sea, finalmente, ahora, tírame lo que quieras, ¿no? O sea, como decimos en inglés, throw everything to me, motherfucker, whatever, you ¿no? Know? O sea, y lo mismo te hago acción, que te hago drama, que te hago esto, que, hago, que pongo la lucecita soft del chivo, que pongo la luz fuerte del otro, que quito esto, que muevo la cámara rápido, que no la muevo, que, que, que hago películas en que no se acepte el Steadicam, que hago películas en que hago planos secuencias con el Steadicam, you name it. Entonces yo no tengo un estilo definido y me adapto a la historia. Y ahí es donde me vuelvo a reponer mis sombreros, que te voy a decir, la educación esta que yo recibí en aquella época del Super 8, donde el cine era un instrumento un de trabajo. Entonces yo he llegado a cerrar mi círculo de vida, casi como una espiral, o sea, como decía Marx, ¿no? una espiral ascendente. O sea, llego al mismo punto, pero, que, pero en un nivel más alto, ¿no? donde he tratado ye, de buscar la forma de, a, a, de adaptarme a las historias, de contar la historia con la cámara, y buscar la forma de adaptarme y que la historia me rija a dónde quiero llegar con la historia, y buscar estilos cinematográficos para cada historia, que aunque sacrifiquen mi propio estilo, mi propio punto de vista, que por ejemplo, eso lo logra el Chivo y lo logra eh, Rodrigo muy bien, que ellos sí hacen lo mismo que yo, o sea, se adaptan su cinematografía a la historia, pero sin sacrificar su estilo. Claro. Mientras que yo no, yo sí de alguna manera hago mi estilo completamente secundario, y estoy buscando la forma de contar mejor la historia desde mi punto de vista, aunque para esto tenga que sacrificar mi estilo. Eh, porque no he logrado tener la habilidad que tienen eh, estos fotógrafos, y no, estoy desviándote los dos mexicanos porque nos coge, pero hay muchos fotógrafos, o sea, desde luego John Mattison, que fue alumno mío, que fue mi asistente de cámara y que ahora es uno de los grandes fotógrafos eh, en el mundo, y que fue asist mi asistente de cámara por muchos años, y que él sí ha reconocido abiertamente que... Se, se educó a través mío y que él aprendió cinematografía conmigo y que él se hizo fotógrafo conmigo, ¿no? Entonces, como John, se si ha aceptado, y como él, a pesar de trabajar con gente tan profundamente poderosa desde el punto de vista visual como es Ridley Scott, mantiene su estilo visual. Y mantiene un estilo visual por encima de todo. Entonces, yo tengo una tremenda admiración por ellos, ¿no? Por John, por... ¿Por qué? Porque ellos mantienen el estilo visual independientemente. Mientras que yo sí estoy muy no tengo ese estilo visual tan profundamente arraigado porque no vengo de esa tradición tan arraigada visualmente y sí soy más, vuelvo a repetir, usar un término más popular, soy chambero, ¿no? o sea, busco busco cualquier estilo. Entonces como tuve que aprender de esta forma, hay, hay estilos cinematográficos que a mí me atraen mucho que de repente digo, ay mira Néstor Almendros qué maravilla y esto, pero no aplico a Néstor en cada película. Y esto también te da, pues, de alguna manera un... un y hay actores que son así, y hay y hay técnicos y hay artistas que son así, ¿no? Y no por eso son menos o mejores que los otros. Eh, es un estilo, y ese es mi estilo.
1: Y, y en ese sentido, ¿cómo es trabajar con el director? O sea, eh, desde el punto de vista de tus pláticas con el director para entender qué es lo que él quiere.
2: Mira, cada vez los directores son más... más eh,
1: eh, eh,
2: vienen de varios, de varios niveles, ¿no? O sea, hay directores que son... Vienen grandes conocimientos y que vienen verdaderamente de una tradición cinematográfica muy profunda y que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer. Hay directores que vienen, vienen de una tradición más oral, entonces, eh, eh, donde, donde necesitan más nuestra ayuda desde el punto de vista visual. Entonces yo creo que la, lo importante ahí es que tú puedas entender qué es lo que ellos quieren decir y qué es lo que están tratando de decir desde su punto de vista, sin juzgar que, yo te lo digan, que, que no te lo digan en, términos de, en los términos que tú estás acostumbrado a hablar, ¿no? Que, no, que te lo digan en los términos que te lo digan, puedan decir sin que, eh, eh, que tú tienes que interpretar, entonces vivimos en un proceso de interpretación, yo creo que una de las cosas más bellas que yo he leído en mi vida fue eh, Walt Whitman, el poeta Walt Whitman, y yo leo Walt Whitman en inglés ahora que lo hablo, fundamentalmente como una lengua mía casi, y, y me encanta. Sin embargo, la paráfrasis que le hizo Luis Felipe a su, a su, a su canto a sí mismo, me parece tan bella y tan extraordinaria, porque es pues, una paráfrasis de lo que pasa esto. Entonces, yo creo que hacer paráfrasis de lo que el director te está queriendo decir, de lo que te está buscando, a mí me parece fundamental. Entonces, yo lo que hago es escucho ellos a veces, hay directores que me llegan con, con referencias y me dan referencias de películas. Entonces me dan referencias de películas. A muchos fotógrafos hasta se sienten muy insultados cuando un director le da referencias. Luego te dan la fotografía de un, de un fotógrafo que tú aborreces y sin embargo te lo ponen ellos director como referencia, ¿no? O películas que a ti no te gustaron nada, nada, nada y sin embargo te la ponen como referencia, ¿no? Entonces, este, a mí me pasa que hay hay directores que me hacen eso, me ponen la referencia y entonces yo lo escucho. Hay directores que te dicen qué quieren oralmente y verbalmente, pero sí con todas las contradicciones. Es que lo quiero oscuro y así dramático, pero hay que verlo muy bien, ¿eh? Pero sí, 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 quiero que no que, que no sea que casi negro, no, para que le podemos, ver, pero hay que ver las expresiones, la angustia, el drama, los ojos cómo le brillan. Entonces, ese mundo de contradicciones en el que te da el lenguaje oral es maravilloso. Entonces, tú te sientas pacientemente, escuchas al director. Y una cosa que he aprendido en la vida, no trates de, 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 de explicarle qué es lo que vas a hacer. Porque si estás de explicarle, se convierte en, un, en, un, en, en, una, en una relación semántica donde tú vas a estar esperando que el director entienda. Y algunas veces te sabes usas pala palabras, ¿no? Palabras que te permiten que son muy neutrales. no. Ay, es que yo quiero un azul, sí, 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 un azul, un azul plateado. Ah, sí, 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 un azul plateado, ¿no? que no significa nada. no. Pero buscas términos que tengan una neutralidad verbal, una neutralidad semántica y además una cierta belleza semántica que te permita más o menos tranquilizar, más que convencer al director que se dé cuenta de que tú estás en un proceso, por lo menos que entienda que tú estás entendiendo lo que él quiere. Pero tú internamente, internamente lo que tú estás haciendo, se entiende un proceso de entendimiento personal de lo que el director quiere y de respeto al director, porque finalmente yo quiero, que, yo quiero tratar al director mío como yo quisiera que un, director, que un fotógrafo me tratara si yo estuviese dirigiendo. Yo ahora que he tenido la oportunidad de dirigir televisión y que he tenido la oportunidad, verdaderamente yo quiero que mi fotógrafo entienda. Exactamente eso, que se dé cuenta sin que yo le tenga que decir mucho Que entienda qué es cosa lo que yo quiero decir Y que lo interprete de alguna forma creativa, extraordinaria Y con su propio lenguaje
1: Y ahora que, que como dices, ya has tenido la oportunidad de dirigir, por ejemplo, el MacGyver este, Tu diálogo con, con, el, con el fotógrafo cambió una vez que ya estabas en el puesto de, de director ¿Es por, En el sentido de que tú ya entendías que, que darle... Al fotógrafo.
2: Por supuesto cambia Ahora hay un gran problema cuando trabajas con un fotógrafo, con fotógrafos que te conocen, porque de alguna manera los puedes uno o intimidar, que eso también es muy, muy, muy obvio, o, pues, o, o de alguna manera se pueden sentir un poco apabullados por. Entonces lo que yo trato de hacer es, es dejarles utilizar mucho lo que en inglés se llama short hand language, hacer lo más cortito y usar ese lenguaje que permita y darles la oportunidad de que lo expresen ellos. ¿no? Ahora, hay, hay fotógrafos que, son, que tienen una gran obsesión por la luz. Yo he tenido una gran obsesión por la luz, pero sobre todo una gran obsesión por la cámara. A mí me gusta mucho mover la cámara y utilizar la cámara como un objeto narrativo. Entonces, de alguna manera, como que les permito, les dejo, no les permito, les doy... Pero abro las posibilidades para que el fotógrafo se exprese con la iluminación de la mejor forma que él quiera, dentro de las posibilidades de lo que yo estoy presentando con las cámaras. ¿no? Y muchas veces, inclusive, les dejo que hagan, el, que hagan la puesta en escena, con la, la, la puesta con las cámaras, porque ahora yo he entendido que finalmente es la puesta en escena, que es un poco lo que decía Fassbinder, ¿no? y lo que, decía, que, que es un puesto, la, la puesta en escena lo que te permite y lo que va a, a manejar, lo que va a crear cómo se va a iluminar y cómo se va a, a fotografiar. Hay algo que es muy interesante, yo, uh, uh, yo, yo trato de comprobar esa teoría y, y de alguna manera, uh, por ejemplo, cuando hay un masterclass, hago eso, Pongo, hago una puesta en escena, yo lo ilumino de una forma, como la puesta en escena me lo está obligando a hacerlo, y entonces, esa misma puesta en escena hago dos o tres grupos de participantes y les digo, ahora ustedes lo van a hacer, diferente a lo que yo hice. Y en la mayoría de los casos te das cuenta que tampoco es tan diferente. Que hay cambios interesantes, creativos y muy interesantes, pero que finalmente están mucho dentro del mismo contexto, porque esa puesta en escena ha demandado casi su, propia, su propio lenguaje cinematográfico.
1: Este, por ejemplo, y centrándonos en alguno de tus proyectos así puntuales, eh, por ejemplo. Caravaggio, que yo sé que fue hace ya varios años, pero ¿cómo fue tu proceso para llegar con el director a la estética de esa película?
2: Bueno, ahí no había, es no-brainer, ¿no? Ahí no había un grupo, O sea, básicamente él quería que hiciéramos eh, Platoma Bands de, 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 de Caravaggio. Entonces, a mí, inclusive él me mandó a, a Italia a que yo estudiara los Caravallos. Y ah. yo estuve, yo fui a Santa María del Popolo, fui a Porto Ecole fue a esos lugares a, pues, a ver los caraballos y entenderlos, y a entender la luz y entender lo que el tipo hacía. ¿no? Inclusive hay una anécdota que Derek cuenta en su libro sobre Caraballo, eh, donde, donde yo le hablo así desesperado, le digo, Derek, Derek, tenemos un problema, la luz no viene de la izquierda, viene de la derecha. Porque este tipo fue fundamentalmente pintaba en la mañana cuando se... se, se se le va, llegaba desde de sus borracheras y la luz en la madrugada empezaba y se traía borra, a los borrachos, a las prostitutas y a los compañeros y a los amantes o a las amantes y las ponía y las pintaba, ¿no? entonces decía, esta luz de la mañana, la, la luz del este es por este lado, sale por la izquierda y nuestro set está creado diferente y digo, pero lo que hemos, es hemos estado estudiando pinturas que son dípticos que están en las capillas y que están una frente a la otra y estamos utilizando la, 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 la que viene, la luz viene por la izquierda, mientras que nosotros queremos, la, donde sus cuadros, donde no hay un díptico, la luz viene por la derecha. Entonces, eh, eso fue muy interesante, cómo como teníamos esa enorme referencia, ¿no? pero sobre todo el hecho de que, de que Derek, al ser un artista, también lo deja, se expresa en una forma poética, y ahí se da ese proceso de entendimiento y de interpretación y de, y de paráfrasis de la que te estaba hablando. ¿no? Donde realmente eres tú el que en una forma completamente no verbal vas entendiendo lo que el director quiere contar, quiere hacer, y lo interpretas. Y eso, y eso te digo, se da en la forma en que ellos lo hacen, se da en, su, pues, se da en la forma en que lo escriben. O, has, has mencionado, por ejemplo, de, eh, Derby Dragon, Roland Joffey. Roland Joffé es un tipo que tiene una enorme, enorme, enorme experiencia. Y claro, lo que Roland Joffé hace es: él crea todo un set eh, eh, de método, donde verdaderamente desde el momento en que el actor entra, ya se si olvidamos, debe haber un silencio casi casi profundo, donde verdaderamente no se puede hablar, donde al actor hay que dirigirse por, su, por el nombre artístico, por el nombre del personaje y no por su nombre verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, él crea un set, un set de método. Y entonces con Roland, que tiene mucha experiencia y que tiene mucho, muchas tablas, pero, por ejemplo, Roland aborrecía que yo le pusiera una segunda cámara. Entonces, él hace la puesta en escena me dice, y aquí va la cámara, porque aquí la cámara me va a decir esto y esto y esto. Absolutamente, Roland. Y entonces yo le ponía una segunda cámara. Y al principio, el tipo se pone histérico. Me decía, bueno, y este y, y después me hacía el mismo plano que yo ya le había dado con la primera cámara, con la segunda cámara, me lo volví a poner ahora con la primera cámara. Y le dije, pero Roland, esto ya te lo hicimos. Y me dice, sí, 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 pero yo no estaba pendiente, porque nada más miro un monitor. A la mitad de la película, Roland estaba enamorado de las dos cámaras y después ya estábamos los dos trabajando de cómo hacíamos podemos trabajar las dos cámaras, ¿no?
1: y después utilizaron más cámaras, ¿no? En ese proyecto. Sí, sí,
2: sí, pero muchas más. Ya después, ya después ya le ponía las en las, en las batallas le ponía cinco o seis cámaras y él feliz ya como director de orquesta, ¿no? Y me encanta. Y si me has transformado, me has cambiado completamente.
1: Y por ejemplo, en ese proyecto ahorita que lo mencionas, lo que es más interesante es las líneas del tiempo y cómo las to cómo las tocaste visualmente diferente cada una de ellas. Bueno, yo creo que eh,
2: eh, eh, eso eso es un... mira por es fascinante, es fascinante porque es una, es una consideración eh, de, de lenguaje visual muy claro. O sea, son parámetros muy claros. Y, y cuando hay parámetros muy claros es muy difícil, es muy fácil eh, explicarlo, sobre todo explicárselo a toda tu gente. ¿no? Y mira Todo esto empezó no realmente en en, en, en Dragos, empezó con Blooding in, Blood out. En Blood, Blood, Blood in, Blood out, que es una película que se ha estudiado mucho, pues hice esto, ¿no? O sea, todo mi pasado, todo el tiempo pasado, lo hice con... Además, todo el tiempo pasado lo hice con, con otra película, lo hice con Fuji. Y ah. el tiempo presente lo hice con Kodak. Y, y cada uno tenía filtros completamente diferentes y grados Kelvin completamente diferentes. Entonces, el gaffer y, y, el, y, y el laboratorista y todo el mundo estaba feliz de la vida trabajando en esta serie de parámetros que eran muy claros y muy específicos, donde estábamos manipulando el tiempo... Los, los tiempos de la película dándoles un, un look completamente diferente y completamente, pero al mismo tiempo muy específico. Entonces, en David Dragon no fui tan específico con la clase de los tiempos, pero sí era específico con las historias que se estaban contando y cómo se estaban contando. Y, este, y esto me permitió, de alguna manera, pues jugar, jugar con, con, con elementos visuales muy interesantes, ¿no? entonces todo lo que era el, el, el tiempo presente pues le di un look pero era un look que muchas veces ya yo con mucho más flexibilidad porque una de las cosas que me pasaba con Blood In Blood Out es que ya a veces dudaba de que, de, que era, de ser tan rígido me estuviera funcionando entonces en, en Derby Dragons esa rigidez la, 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 la hice mucho más sutil mucho más maleable para no completamente estar atado absolutamente entonces al final de cuentas yo tomaba decisiones que ¿Y porque qué ahora? ¿No, no que le vas a hacer todo esto azul? Sí, le digo, sí le voy a hacer todo azul, pero como tengo tanto azul en esto y estas cosas, le voy a, le voy a poner un poco, un poco de color a esto, porque esto nos va a permitir seguir con el mismo sentimiento, pero sin alterar nada y al mismo tiempo sin que esto se nos vuelva feo y que, no tenga, no tenga esta, y que la gente se distraiga cuando esté mirando algo que verdaderamente no es atractivo visualmente, o que te distrae un poco de la, de la, de la historia
1: ¿no? entonces te vuelves, porque, te vuelves mucho más flexible en ese sentido lo que me llama la atención ahorita que dices esto de, de que te pedía eh, por ejemplo el ejemplo de más azul pero ya tienes eso azul este, tu, tu plática con diseño de producción porque por ejemplo en, esta última, en este proyecto en Derby Dragons lo que me llama la atención son las atmósferas y a pesar de que lo filmaste en, en, en película también la textura que tienen los objetos dentro del cuadro porque se sienten
2: sin duda, yo creo que mucho de eso se, se vio. Tenía, más que nada en David Dragons tenía un gran, gran diseñador de producción, Eugenio Zanetti, que, es, que es, viene toda la escuela de Safarelli Entonces son gentes que tienen un enorme gusto por el prop. Entonces la taza tiene una presencia, ¿no? el vaso, el cristal, el cristal tiene una presencia. Y esto pues, te estimula a buscar la forma de iluminarlo. ¿no? Entonces... Tomas toda tu experiencia de haber filmado eh, product shots en comerciales y empiezas a darles una relevancia. Entonces, eso es muy importante y estás hablando de algo muy interesante. ¿Qué tanto un, un director hace ciertas cosas, personajes dentro de la película? Por ejemplo, David Mamet en, 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 en Derby Dragons me decía, Gaby, es que tu cámara es un personaje dentro de la película. Tu cámara debe ser un actor dentro de la película. Entonces, si se mueve la cámara... O sea, ahí, por ejemplo, era muy interesante ese concepto, porque hay directores que te dicen es que yo no quiero que la cámara se mueva sin motivarse. ¿Qué quiere decir que la cámara no se mueve sin motivarse? Quiere decir que la cámara sigue a un actor que se mueve, porque porque la, la, la gente lo está... Lo está determinando, los actores lo están determinando. ¿Pero qué pasa si tu cámara es un actor dentro de la película? Pues la cámara tiene cierta independencia y la cámara se puede mover a su propio ritmo y puede hacer, y de repente cambiar sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque eres como otra persona dentro del set. Otro actor dentro del set. Y ese concepto era muy interesante. Entonces lo, lo, lo abrazas y dices, ah, mira, qué interesante. Ahora voy a mover mi cámara por, como un actor. Mi cámara es un actor dentro de la historia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaba cuando tienes a Eugenio Zanetti, que es uno de los grandes diseñadores de arte del mundo, y que se gana un Oscar por una película verdaderamente maravillosa, y que lo único que quieres es verdaderamente honrar su estilo visual a como del lugar, y lo que te está poniendo dentro del set, que son cosas importantes. Lo mismo si trabajo con Sandy Powell, que pasó en Caraballo, que aunque era su primera película, o una de sus primeras películas, ahora hay ganado cinco Oscars, pues o sea su vestuario era tan, tan, tan importante que no había forma de que, de que, si en un momento dado uno de los Tablova Bands de Caravaggio, no casi no se veía el vestuario de, 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 de María Magdalena o de uno de los personajes, pero, pero Sandy había hecho una textura de fábrica maravillosa. Ah, bueno, pues era un vestido negro, pero con un terciopelo brillante, maravilloso, y con esto, pues había que fotografiarlo y fotografiarlo muy bien y buscar la forma de, dentro de adaptarlo a Caravaggio hacer que eh, eh, se pueda ver la texturas de la ropa porque la ropa en ese momento se volvió un personaje también muy importante porque lo que a veces no vemos en ciertos caraballos y no sabemos si es porque el tiempo ya se ha destruido, la patina ha destruido eh, verdaderamente todas las texturas que Caravaggio había pintado o si verdaderamente ahí estaban esas texturas. ¿no? Entonces un día traen un fortuni y verdadero que inclusive lo trajeron con guardias del museo, de, del, museo del, del Victorian Albert Museum y claro, había que poner el Fortuny y había que fotografiarlo maravillosamente. No hay manera que le traen un Fortuny y que le tengo yo que poner un chiaro oscuro donde le voy, voy a quitar toda su, su, su o la mitad de su textura, ¿no? O sea, no hay forma.
1: ¿Y, y qué te motivó, por ejemplo, en, este, en estos proyectos a, a, a escoger las películas que utilizaste y los lentes que utilizaste, por ejemplo, en Caravaggio, para lograr la textura que, que pareciera a las pinturas, por ejemplo.
2: No, bueno, te hace, hice experimentos, por supuesto, utilicé finalmente el lente pero, pero, pero el reguaje de Caravaggio originalmente iba a ser en video, y, 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 y lo que pasó a la historia es que cuando hago el... Hago el la, la, en aquella época, Gami vino con una cámara, que era la eh, EC35, que básicamente lo que hacía era modificaba la curva sensitométrica la subía y la bajaba para que tuvieras más detalle en las sombras o más detalle en las luces altas. De esta forma extendías el, 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 la latitud o el, el dynamic range, que se le llama ahora, del digital, del tape, para que tuviese más o menos una caída más como en cine. Pero tenías que sacrificar o las luces altas o las luces bajas. Y al mismo tiempo, eh, Gabriel Bauer vino con una cámara de 35 milímetros muy interesante, que, era, que fue la, la, la movie cam, y entonces yo experimenté, hice mis pruebas de cámara con ambas cámaras, con la Ikegami y con la, y con la eh, Mubicam. Cuando yo les presenté la prueba a, a, a Derek y a toda la gente de Canal 4, pues estaban enamoradísimos de lo que había obtenido con la Ikegami, pero cuando les presento en el Odeon Leicester Square, en el teatro más grande de Londres, la misma prueba en 35 milímetros, pues dijeron, es que no hay comparación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que experimentar, hacer pruebas, 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 es muy importante porque no hay, no hay reglas, no hay reglas. O sea, yo hago muchas veces, eh, eh, cuando hice una serie de televisión que mucha gente ha, a, le ha gustado mucho, que fue eh, Magic City, pues yo empecé a usar lentes vintage. Fue la primera cosa que hice en digital y la hice con una Alexa. Y claro, la usé lentes vintage, los Super supervolters. Y después ya los Super Wolters se convirtieron, pero yo fui, creo, y tengo entendido que, que Magic City fue la primera serie de televisión donde se utilizaron los supervolters, que eran los lentes que se utilizaban en el Padrino, porque eran los lentes que utilizaban las cámaras, las cámaras de, de, de las, las Mitchell, que eran las cámaras que tenía Coppola. Y entonces, inclusive, cuando el, en el Padrino 2, ya, la, la, ya no querían usar la Mitchell, porque ya para entonces ya, había, ya habían desarrollado la Panavision, la Panaflex, sin embargo, Gordon Willis, que era su fotógrafo, decidió continuar con el look de la Mitchell, porque fue el look que ya habían establecido desde el Padrino 1, utilizando los lentes que utilizaba la Mitchell por la montura, que eran BNC, utilizando los mismos lentes que eran los Super Wolters, que Bausch Lomb, la fábrica que los hacía, los dejó de fabricar porque el material que usan para el pulimiento de los lentes es barium y titanio, que son radiactivos, entonces finalmente tuvieron que dejar de fabricarlos y dijeron Paulsen Lom que realmente es una compañía de ópticas, óptica donde realmente su gran negocio es la óptica científica y los lentes y estas cosas. Los lentes para cine pues era una parte, una, una división demasiado pequeña de su negocio. y Dijeron no vale la pena cambiar la tecnología y cambiar todo esto para una parte de nuestro negocio que no vende. O sea, estamos compitiendo contra Cook, contra Harry, contra eh, 20.000 fábricas ingenier, pff, olvidémonos. Pero los lentes son, tienen una, una textura maravillosa que trabajan absolutamente estupendo para, eh, para que trabajaron para Magic City. Entonces, yo lo que hago siempre es experimento y busco qué lentes se pueden utilizar. Ahora que terminé, eh, que terminamos eh, eh, Black Widow, pues era lo mismo, ¿no? Utilizamos lentes para visión vintage, de la primera generación de los paravisiones, porque era perfecto para eh, la, la película, ¿no?
1: Por ejemplo, ahorita que mencionas eso que se es me interesante, Black Widow, este... Lo que me llama la atención y que te quería preguntar es tu trabajo, este, porque supongo que en esta película hubo mucho este, green screen o blue screen, ¿cómo trabajas tú con la óptica para este tipo de situaciones y tu trabajo con, con, en postproducción, por así decirlo, para que el resultado sea el que tú tienes en mente? Bueno, mira, finalmente cuando son películas tan
2: grandes a ese nivel y que son y que visual effects y efectos visuales está tan involucrado, desde muy, desde muy al principio se hace, cada lente que usa, se hacen, ellos hacen un, lo que le llaman mapping. Ellos hacen un mapping de lente, ya tienen toda la información técnica de lente en sus computadoras y en sus computadoras ya las tienen. Entonces, para, para cuando vamos a empezar a, a filmar, ya cada lente ellos ya lo tienen completamente registrado y ya sabemos cómo, cómo so, se comporta en el mundo digital. Entonces, el trabajo con efectos visuales, más que después en postproducción, es durante la producción. Yo trabajo mucho, mucho con ellos en producción. Antes, por ejemplo, cuando hice Blade 2 con, con, con Guillermo del Toro, eh, pasó una cosa muy curiosa. hicieron una, Era mucho 3D, apenas era el inicio del 3D, y eh, 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 la compañía hizo un efecto visual y no nos gustaba nada. Y finalmente Guillermo me pidió que fuera yo inclusive a, a, a Portland, no, no, perdona, a, a, a Oakland, California a entrevistarme con la con la compañía de efectos visuales y trabajar con ellos tratando de ver dónde estaba el problema del, del efecto. Pero básicamente, básicamente el, ya toda la información ahora en estos días como, con, en el mundo digital, como se da la metadata, ya, le está, ya, ya tienen toda la información ellos, ellos ya tomaron, ya pusieron las esferas, la de gris, la, 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 la eh, brillante, ya tomaron toda la información técnica, ellos ya están listos para llegar a postproducción y tú saber que te van a respetar el estilo, el estilo de lo que tú estás creando. No hay manera que ellos se van a salir de, del estilo que tú creaste porque inmediatamente que hay un desmache o que no se macha perfectamente, se va a ser muy claro y se va a ver. Y es ellos los que van a tener que rehacer el efecto y buscar la forma de iluminarlo eh, correctamente. Porque claro, porque el grueso de la escena pues es, es lo que tú has creado. ¿no? Entonces, en ese, sentido, en ese sentido, ya trabajamos muy mano a mano. Si fuera la película todavía en cine, entonces sí, seguramente estaría mucho más envuelto en el, en el proceso de postproducción. Pero en el mundo digital, ya casi los puedes dejar que una vez que terminamos de filmar, eh, va, ellos van a ma mandar el material y el material va a estar perfectamente acorde con el resto de la película.
1: Y, por ejemplo, ¿crees que cambie tu manera de, de, de iluminar, de, por ejemplo, desde películas chicas hasta, por ejemplo, este monstruo que es Black Widow?
2: No, mira, finalmente finalmente, yo pienso que, a, que todo tiene que tener, que vuelvo a, a, a contar la historia. Si tengo en un momento dado un diálogo, una conversación entre eh, que era Scarlett Johansson y, 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 y Florence Pugh, Uh, las dos bellas, las dos maravillosas, las dos extraordinarias actrices. Uh, tienes que ser muy cuidadoso de que, de que los estés filmando, sobre todo en este mundo donde, donde, donde somos, hemos llegado a ser tan frívolos. No las quiero hacer hermosas, no las quiero hacer bellas, porque muchas veces los mismos actores dicen «No no no me, no me hagas glamorosa, tampoco quiero parecer este, una modelo de, 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 de comercial». Pero lo, lo que tampoco puedes hacer es no iluminarlas de una forma que de repente la audiencia, en lugar de estar viendo lo que ellas están diciendo en la actuación, estén mirando que tengan una sombra que le está cayendo aquí de las pestañas en el ojo. ¿no? O que estén viendo que tengan una comisura aquí. Que, que Entonces, tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que lo ilumina. Finalmente son súper, súper estrellas en ese sentido. ¿Haría yo lo mismo con una película independiente? O sea, te estoy dando este ejemplo como, como un ejemplo muy básico. ¿no? ¿Haría esto con una película independiente? Seguramente lo mismo, seguramente haría lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Que yo con la película la película, El Supermonstruo, si yo necesito dos horas para iluminar a Scarlett Johansson, porque verdaderamente no, está, no, no podemos darnos el lujo de no iluminarla perfectamente bien, las tengo. En una película independiente no las tengo, ¿no? Entonces, en la película independiente se da al mundo el compromiso. Tienes que decir, ay, me, es lo más cercano que puedo quedar, espero que me, me esté bien, en fin, ¿no? Que finalmente en la Super por, por, Monstruo también va a pasar, que yo un momento en que el director se va a desesperar y te va a decir, Gaby, ya, ya ya, ya se lo quitamos después en efectos visuales, ¿no? Aunque tengan que hacer una, que se vayan, bueno, tengan que gastar 100.000 o 200.000 dólares, ¿no? Pero, eh, eh, la, 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 finalmente cuando estás en una película lo único que vas a tener en la superproducción es un poco más de tiempo un poco más de tiempo pero no más, ¿eh? el mismo espíritu el mismo, la mismo, el mismo commitment la misma uh, voluntad de hacer algo perfecto y para que sea placentero, importante y que cuente la historia y que se adapte a lo que tú quieres contar en la historia creo que es la misma filosofía en ese sentido creo que no cambia ¿no? Creo que no cambia. Yo le decía, hace mucho tiempo, yo daba cuando daba mis clases en, en, en Gales, eh, llegó un alumno y me decía, mira, 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 en aquella época se usaban unas lamparitas del red head y el, y el blonde, ¿no? y me decía, mire maestro lo que hice con, 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 con un red redhead, esta, esta fotografía que hice, tenía un solo red head y le dije yo, bueno, ¿y por, qué tenías, ¿y por qué no hiciste nada más con un red head Y me dice, ¿por qué no tenía otra lámpara? antes ah, le decía ah, muy bien, le digo, el día que tengas un camión lleno de lámparas, y que la hagas con una red porque fue una decisión creativa, entonces te creo que estás haciendo un trabajo creativo. Ahora lo estás haciendo es por necesidad. Y te quedó muy bonito, no cabe la menor duda. Pero no tuviste una decisión creativa, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Que cuando estás con una película tototota y tienes todos los recursos, ¿no? O sea, lo importante es que no te vayas con la finta de utilizar el, la grúa de 50 pies o de 75 pies, porque ahí la tienes, ¿no? O sea, muchas veces ya tengo la grúa ahí de 75 pies y no la uso en todo el día. Oye, pero no usaste la grúa, porque pues no la necesitamos. En una película independiente pides la grúa para empezar, te tardaste tres días en convencer al productor que la necesitabas, pues el día que la tienes ahí o la usas o la usas, o te la inventas,
1: me explico. Todavía crees, a pesar de todas estas transformaciones que ha habido, por ejemplo, el, el paso al digital, este, los efectos visuales, el por ejemplo, el, el 3D cuando estaba Blade, ahora los efectos visuales con Black Widow, ¿hay algo que te sorprenda ahorita de tu trabajo?
2: Bueno, yo, mira,
1: me sorprende algo que es muy
2: importante. Que cada yo Alguien me decía, hablaba yo con una amiga ayer, con una gran amiga cinematógrafa, y me decía, y estábamos hablando del amor, y estábamos hablando de... De cómo, de cómo cuando te enamoras, eh, muchas veces vas, regresas otra, terminas una relación y la terminas mal, y luego regresas y así cometes los mismos errores en la siguiente relación. Y le digo, bueno, mira, es que sí debe de ser la cine. También si eh, tú le digo, tú eres fotógrafa, y como fotógrafo debes de entender que así es como es, así como la, como la fotografía es el amor. Tú vas a entrarle a una relación sin prejuicios, sin pensar que vamos a hacer una cosa que, ah, oh, esto ya lo hice, no, Ay, no, 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 no trabaja. O pensar que, oh, ya yeah, there, done that, ya lo hice, ya, 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 ya lo pasé. No, yo creo que hay que estar, entrar completamente fresco y tener la misma capacidad de sorprenderte de las cosas que estés haciendo, por muy pequeñas o por muy grandes que sean. Claro, en Black Widow veían, veían cosas que, claro, no hemos hecho, que muy pocas películas en el mundo han hecho. Muy pocas películas. Tenemos un. Tenemos, tenemos, por ejemplo, una, una, un, eh, eh, un Wind Tunnel, que, que donde puedes volar hasta cuatro gentes, en exterior, o sea, por Cristo. O sea, es una cosa que ya te imaginarás los generadores, ya te imaginarás el poder de tener un Wind Tunnel en exterior que pueda volar hasta cuatro gentes. Pues es una cosa que dices... o sea Hay dos películas que lo han hecho, ¿no? Mission Impossible y nosotros. Y se acabó. Entonces, este, eh, no deja de sorprenderte por, 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 por la espectacularidad de lo que eso sucede, ¿no? Pero a lo que tú te refieres también es que te sorprendan cosas que tengan una, una, enorme, eh, una enorme profundidad, por ejemplo, una, una forma de actuación. Entonces, ver a Ray Winston o, o ver a Rachel wise en un momento dado haciendo una, una, diciendo una cosa o, o, o trabajando un personaje y dándote una, una, una actuación maravillosa pues te recuerda también a lo que hiciste con Katy Bates en Blood In Blood Out y lo que te, te recuerda a lo que hiciste con Steve Martin en una película con, con David Mamet me explico, o sea finalmente cada una tiene, te sigue sorprendiendo no y muchas veces cuando tú ¿sabes? pones la sorpresa maravillosa es cuando tú pones la cámara y que dices bueno, es que esto lo hice 20 veces y nunca ha funcionado, nunca ha trabajado siempre ha sido un desastre y esta vez sí te funciona y dices, bueno, ¿por qué me funcionó ahora? No? ¿Por qué si antes no me funcionaba? Pues ahora sí funcionó. ¿Por qué este plano a la Kurosawa, donde el clóset opera por atrás? Y yo siempre que veía el, el último samurái decía, es que hay que hacer estos planos aquí, por tres cuartos, por atrás. Y que siempre se lo querías vender al director, y se lo vendías al director y al actor, y sin embargo la ponías la cámara, y nunca funcionaba el pinche plano. Y de repente un día funciona, y te das cuenta por qué funciona. Y no te das cuenta por qué funciona, pero ahora sí funcionó. Pues, pues ya la capacidad de sorpresa es maravillosa, ¿no? Entonces hay que llegar a cada película completamente fresco, ¿no? Fresco, 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 sin tener ningún prejuicio ni nada, y te vas a sorprender de muchas cosas de lo que están pasando,
1: ¿no? no puedes decir, es que he hecho 40, 60, 100 películas. En ese sentido, sigue siendo autocrítico de tu trabajo? Sí, por supuesto, por
2: supuesto. O sea, yo creo que el artista jamás deja de ser crítico de su trabajo y de alguna manera... Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo tampoco puedes ser obsesivo acerca de tu trabajo, ¿no? Porque muchas veces eres, eres crítico de tu trabajo y y, 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 y termina y, y una cosa que tú y te criticaste mucho terminó en el cuarto de edición, ¿no? En el suelo del cuarto de edición. Jamás terminó, jamás se vio. En ese sentido creo que sí me he vuelto más cínico. ¿no? Creo que lo único que sí ha hecho la experiencia para mí es quitarme el dolor, ¿no? finalmente el dolor de lo que antes sufría, sufría como artista, ¿no? que me, verdaderamente me angustiaba y era crítico a esto, me salió de la mierda cualquier cosa. Uh, mi hijo Max, que tiene 19 años, eh, eh, ahora que, está con, con la, que están con la cuarentena, eh, él iba a hacer un performance, donde iba, iba a cantar en su escuela, en su, en su high school, en su último año high school, antes de irse a la universidad. Y, y entonces él se preparó y se ha preparado enormemente y entonces eh, eh, estuvieron trabajando, pero ahora que tienen que hacerlo oh, por computadora, online, en Zoom y todo esto, de repente lo pusieron, se oye cantando en la computadora y no sabes, el pobre muchachito casi se vuelve loco. Loco, loco, loco. Tuve que ir, yo que no vivo con ellos, tuve que ir a verlo, a sentarme con él y estar y a consolarlo porque estaba devastado desvastado el pobre muchacho, 19 años, 18 años, desvastado. ¿Qué pasa? Que, claro, eres súper crítico en esa, cuando eres joven, cuando empiezas, ¿no? A mí lo que ya me ha enseñado, te vuelvo es un poco más cínico, dices, mira, a lo mejor termine en la cuarta edición, Cosas que tú has hecho que te parecen una maravilla que lograste a toda costa, que lograste hacer un actor llorar porque era muy importante, porque era muy emocional y un actor que en su vida se ha quitado se ha, se ha abierto el corazón a nadie, que siempre ha tratado de jugarla como I'm very cool, very cool, very cool y de repente tú logras convencerlo como actor y llega el productor y te dice, ay no, a mí no me gusta que llore. Y te la quitan, ¿me explico? Entonces la, juega en los dos caminos. Haces cosas que te parecen una maravilla y que te las quitan. no Haces cosas que te parecen una, una, una porquería y nunca, terminan, y nunca terminan en el cuarto edición. O que de repente eh, terminan, en el, terminan en la película y nadie se entera que es una porquería. Nadie se entera que es una porquería. Entonces te empiezas a poner una coraza, ¿no? una coraza cada vez más fuerte, ¿no? más, más, más impenetrable para evitar que la autocrítica te destruya emocionalmente. Y verdaderamente para que no, no te vuelva un cínico completo, pero verdaderamente como tú sabes que estás poniendo lo mejor de ti mismo en cada plano, en cada cosa que haces, o sea, de eso ya no te cabe la menor duda, entonces te estás protegiendo nada más.
1: Sé que es una pregunta que reciben muchos fotógrafos, ¿qué consejo le darías a los, a los que están empezando? Pero, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir a ti cuando estabas iniciando apenas en esto?
2: No, yo, yo creo que yo recibí grandes consejos de mucha gente. Desde, desde el famoso Milos Tranca en México, este checo loco, eh, maravilloso fotógrafo, a, a Brian Provin en Inglaterra, que hizo Badlands. Y que realmente... Yo creo que uno de los grandes consejos que él me dio es que yo re, lo volteaba a ver y decía, ¡Brian, ¿qué te parece? Y Brian estaba... Estaba dormido, ¿no? Entonces, este... Eso es muy importante que lo entienda la gente joven, ¿no? Que les podemos decir, mira, practica, ve a los museos, estudia composición, estudia cinematografía, hable de American Cinematographer. Y eso ya te los han dicho 27 mil veces, ¿no? 27 mil veces. Y no les quiero repetir eso, ¿no? Yo creo que quiero quedar mejor como Brian Provin, ¿no? Me quiero quedar dormidito en mi esquina. Yo lo que quiero es que ellos, básicamente, los, eh, estos shows, Tomen estos consejos que les estén dando todos los mejores fotógrafos, fotógrafos mucho, mucho, mucho mejores de lo que yo soy, que lo tomen, tomen en consideración todo esto, pero que, que se den cuenta ¿no? que lo más importante de esto es que la suerte juega un papel muy importante en todo esto, querámoslo o no, juega un papel muy, muy importante y que eso no lo puedes cambiar y no lo puedes hacer. Entonces lo único que tienes que hacer es absolutamente ser, volverte un enorme y un gran jugador de póker. Que agarres las cartas y juega con las cartas que te da la vida y juegalas lo mejor posible. Eso es lo único que puedes hacer y es el único consejo que te doy.
1: Pues muchas gracias. este Antes de que cortemos, nosotros siempre al final del, del episodio tenemos un juego en donde yo te doy unas preguntas y tú me das una, una opción de estas dos, vale Sí. ¿HMI o tungsteno? HMI. ¿Tungsteno o LED? LED. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Fija o cámara en mano? Fija. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o vieja? Vieja. Esférico o anamórfico? Anamórfico. ¿Celuloide o digital? Celuloide. ¿1.3 o 5.6? 6. ¿Nada más muevo una cosita de luz y ya estamos o necesito media hora?
2: Necesito media hora.
1: ¿Una sola cámara o dos? Dos. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
2: Nueva ola francesa.
1: ¿Color o blanco y negro? Blanco y negro. ¿Raúl Cotard o Vilmos Sigman.
2: Vilmos.
1: ¿Néstor Almendros o Gordon Willis?
2: Gordon Willis.
1: Bueno, pues eso sería todo. Un honor nuevamente decírtelo, platicar contigo este y pues espero que, que próximamente nos volvamos a encontrar.
2: Con mucho gusto. Saludos a todos. A edición,
0: ¿no? Estas fueron las palabras de Gabriel Beristain. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com. Y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. Una vez más agradecemos a nuestros patrocinadores Harry y Saez, quienes hacen posible que podamos seguir trabajando en este proyecto. La música es una obra de My Single Lease y se llama The Moon que pueden encontrar en SouthCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.